0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos Deixa eu baixar aqui um, som. um momentinho só Pronto, ok Tudo bom? Boa noite a todos a Gilda, boa noite, Liara, Tereza Baum Ricardo Ribeiro, Wanda Tormenti, Liara Moraes, Neuza Maria, Sueli Maciel Maria Elisa, Daira Alves, Silmada Valentim, Josefa Bento, Valmir José, Karina Lu, boa noite, Silvana Portes, Laudiene Borges, Maria Elisa, Manuel Ramos, Rosana Maria, Maria Luísa, Noemi Sueli, Noemi Sueli, Cris Sartori, Terezinha Passos, muito bem pessoal, boa noite, tá? Um abração em todos. Vamos começar, vamos fazer a nossa pressa, né? O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando, enquanto nós vamos preparando o nosso ambiente, tá? Vamos lá então. Então vamos fechar os olhos e vamos buscar em pensamento os ambientes harmoniosos, floridos, perfumados criando imagens saudáveis de algum lugar no espaço e no tempo em que nós nos sintamos em paz, em que nós nos sintamos acolhidos, abraçados, carinhosamente, onde possamos respirar um ar puro, cheio de elementos vitais, para que tenhamos saúde física e espiritual mentalizemos esse ambiente e nos imaginemos dentro dele sorvendo essa energia toda que está ao nosso redor e vamos pensar em Jesus mentalizando a sua figura majestosa, imponente, digna, amorosa com seus olhos doces, suas mãos de caridade Obrigado Jesus por estarmos juntos e por podermos juntos estudar. Abençoa este momento, abençoa o nosso ambiente, abençoa a nossa mente e abençoa o nosso coração. Envolva, Senhor, em luz todos os lares, envolva todos os irmãos encarnados e desencarnados. Abençoa este estudo e que todos possamos sintonizar contigo, absorvendo da tua complacência, absorvendo da Tua paz, para nos sentirmos mais plenos, mais confiantes, mais amorosos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos então começar, né? Sejam todos bem-vindos novamente. Um grande abraço, meu nome é Alexandre Camargo, Eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba E vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos né? Todas as segundas nós realizamos esse estudo Livro dos Espíritos de Allan Kardec 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam tá? Nós estamos terminando, pessoal o tópico inteligência e instinto. Tá? A partir da pergunta 75, né? nós vamos dar continuidade. E na verdade, a 75 a gente já fez, né? eu só vou repetir aqui para dar um, para pegar o gancho. Nós estamos falando, nós estamos na parte primeira das causas primárias né? no livro dos Espíritos, capítulo 4, do princípio vital e o tópico inteligência e instinto. Então, a pergunta 75, nós já havíamos conversado. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Né? Vocês lembram que a gente já tinha conversado sobre isso? Quer dizer, os instintos diminuem à medida que nós vamos tendo mais razão, mais discernimento, não é? mais conhecimentos. Os instintos vão diminuindo? É isso que Allan Kardec perguntou né? Vamos ver a resposta né? Não O instinto existe sempre Mas o homem O despreza né? O instinto Também pode conduzir ao bem Ele quase sempre nos guia E algumas vezes Com mais segurança do que a razão Nunca se transvia Porque é uma inteligência Que se fixou Por repetição virou um processo automático e tudo aquilo que é um processo automático foi fixado durante milhões de anos né? quer dizer, aquilo ali é muito preciso o que a gente faz para se defender quer dizer, se a gente for parar para pensar nós já sofremos o dano então o reflexo, os reflexos que nós temos instintivos são muito rápidos, muito precisos né? nós temos o, o, esse reflexo de piscar né? Os olhos, de umedecer os olhos. Né? Isso aqui são reflexos que nós temos instintivos, né? de preservação. Tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. Né? É, a área dos instintos, eu até tinha colocado para vocês aqui, a área dos instintos é um departamento. Né? Nós temos ali o superconsciente, que é... é a área nobre que nós temos na né, linha azul, a linha verde, a área consciente, é onde a gente arregaça as mangas, onde a gente entra em contato com o mundo de fora, onde a gente estabelece os nossos, as nossas relações com as pessoas. Né. E o inconsciente é a área do arquivo, né, onde a gente registra tudo que nós vamos automatizando, é a área dos hábitos, vocês lembram disso aqui? A área onde nós vamos guardando todos os hábitos que nós vamos repetindo, repetindo. Né? Então, com o terceiro nível lá, superconsciente, a gente idealiza. No segundo, a gente trabalha, no sentido de colocar em prática, repetir, repetir, repetir. E no primeiro nível, que é o inconsciente, a gente guarda o resultado do aprendizado todo. Para quê? Para ficar mais fácil. Diante das situações, nós já temos o que fazer, nós já temos como nos comportar, nós já temos automatizado. O problema é que nós automatizamos muitas coisas que são importantes para nós, mas muitas coisas que precisamos mudar das programações. Tá? Nós temos muitos automatismos que hoje nós podemos mudar. Ah, Mas a área do instinto vai, vai deixar de existir? Os espíritos responderam, não. Né? Lembra disso? Nós vamos mudar o tipo de instinto. Nós vamos fazer o bem instintivamente. Nós vamos ser amorosos instintivamente. Né? Nós vamos fazer as coisas boas, saudáveis instintivamente. No futuro, né? Através das repetições. Ok, pessoal? Então, nós paremos aqui, né? Vamos dar sequência então. Para que a gente possa continuar na pergunta de hoje, né? É que eu quis pegar esse, esse gancho aí, até para vocês entenderem a sequência, para a gente terminar esse tópico né, de uma forma bem clara. Tá? Então aí tem a sub-pergunta né, que Allan Kardec colocou. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Kardec, os espíritos falaram que o instinto nunca erra. Né? Aí o Allan Kardec falou assim, peraí, então por que que nem sempre é guia infalível a razão? Por que nem sempre a razão, a razão nos, lega, nos leva de uma forma correta? Por que que a razão falha? É isso que Allan Kardec perguntou. Por que que a razão nem sempre é um guia infalível? Tá? Okay. Isso é importante, né? Nem sempre a razão é um guia infalível. Você para para pensar, você para para pensar, você para para analisar e às vezes erra na sua erra, erra na sua reflexão ou na sua decisão você erra. Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Não é? Certo? Vamos ver aqui a resposta. Aí vocês vão colocando aí também, tá? Aí os espíritos dizem seria seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. É? Quer dizer, a nossa razão seria infalível né, se a nossa estrutura fosse outra, a nossa estrutura de aprendizado. Né, o que nós aprendemos pela má educação né, e que acaba influenciando no uso da razão as coisas erradas que nós vamos aprendendo, né? aquilo tudo que vai ficando na nossa mente, quando nós vamos analisar alguma coisa, às vezes a gente analisa de uma forma distorcida, conforme as ilusões, as nossas fantasias, né? de uma forma injusta às vezes. Né? Okay? Então seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Às vezes a gente é muito inteligente, né? é muito inteligente, mas não está tomando boas decisões. Por quê? Porque está sendo conduzida pelo orgulho, pela, pelo egoísmo, pela vaidade. Né? Todos os defeitos que nós podemos ter, né? Que a Joana de Angelis diz, <coughs> desculpa, que são os filhos diletos do ego. Todos esses defeitos, né? que nós chamamos de defeitos sociais né, no, no, na relação com as pessoas, são os filhos diletos do ego, como diz a Joana de Anjos, filhos do ego inchado, fi, filhos do ego inseguro, filhos do ego imaturo, dominador. Né? Então, quando nós temos o ego desestruturado, inchado, né, os resultados são esses defeitos que a gente costuma falar, ah, eu preciso melhorar, Deixar de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso. Né? A Joana de Ângeles fala que são os filhos diletos do ego. Né? A Sandra Salles. São os atavismos que Joana de Ângeles cita? Os atavismos é tudo que está atado a nós. Né? São os, os instintos estão atavicamente é, é, registrados no nosso inconsciente. Foi muito tempo agindo do mesmo jeito. Né? Ou mesmo as atitudes egóicas, as atitudes né, que refletem esses defeitos que a gente tem, são esses hábitos que nós temos, são esses atavismos que nós trazemos. Né? Okay? Esses automatismos, podemos dizer. Né? Quando a gente vê, já falou. Quando vê, já fez. É aquilo que a gente tem que mudar. aquilo que Paulo de Tarso falou assim, ah, o mal que eu não quero eu o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. <risos> né? O bem que eu quero, eu não faço. Por quê? Porque eu ainda não tenho o hábito de fazer esse bem né, que eu quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Porque esse está automatizado né? ao longo de, 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 de muitas e muitas encarnações. Né? Certo? Por causa desses atavismos que a gente tem. Né? Ok, pessoal? Certo. Aí os espíritos continuam aqui, né? O instinto não raciocina. O instinto não raciocina, porque o instinto é uma reação automática. São condicionamentos. Já ouviram falar do condicionamento de Pavlov, né? Um cientista, né? É, é Pavlov na Europa. Ele, ele descobriu o condicionamento. Né? Então eu tinha alguns cachorros quando ele ia, quando ele ia dar o, 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 o bife para os cachorros comerem, a carne para os cachorros, ele tocava sempre uma cinetinha. Né? Aí ele percebeu que, que só, ele chegou uma hora que era só ele tocar a cineta, que os cachorros já, já surgiam já babando já, esperando, salivando, né? esperando o bife. Quer dizer, mesmo, de, mesmo, é, é, mesmo antes de receber o bife, né, só de tocar a cineta, eles tinham sido condicionados através da repetição. Então, os instintos eles funcionam em nós à base dos condicionamentos. Foi uma grande descoberta essa do Pavlov. Né? Acho que é o Ivan Pavlov, né? se eu não me engano. É, foi uma grande descoberta porque nós vamos automatizando na base dos do, dos condicionamentos tudo que nós fomos registrando né no nosso inconsciente então a repetição a repetição tem uma função muito importante né no nosso aprendizado tá por isso que o instinto ele é anterior à razão lembra que a gente mostrou a imagem né do, 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 do inconsciente eu coloquei um leãozinho ali né re, re, expressando a fase animal, animal mais primitiva, né, que a gente passou tal, até que a gente conquistou, no, no, já no reino nominal, a gente conquistou a razão. Né, o livre-arbítrio. Né. Então, o instinto ele não raciocina. E nós temos uma parte dentro de nós que não raciocina. Né. A conquista mais, mais atual, que é a da razão, que nos permitiu dominar o planeta, que nos permitiu criar um monte de coisas, que nos permitiu desenvolver a palavra, instrumentos, né, a razão, a inteligência, né. ela permite a escolha. Né. Nós temos o livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio, nós podemos escolher. e Podemos escolher certo e podemos escolher errado. Então, há uma possibilidade de erro, ainda mais como os espíritos responderam a Kardec, né? devido a nossa má educação, né? devido às questões culturais, o processo familiar, educacional, muitas vezes falho. Né? Nossa cultura está em avanço, então nós temos uma série de problemas ainda. Né? Então nós podemos pensar, nós podemos pensar que é, nós erramos porque temos a possibilidade de errar. O instinto não. Entendeu? O instinto ele foi aperfeiçoado durante muito tempo. Repetições. Se a gente está com fome, a gente vai lá, mata e come. Não pensa. O ser humano ele já pensa. Não, eu não posso fazer isso. É antiético. Não é humano. Não é assim, não é assado. Agora, se apertar um pouquinho a nossa fome, a gente já acessa... O nível mais instintivo, né, nós somos assim, né. Então tem uma parte de nós que é bem instintiva, né. Ok. Certo. Ali o problema é repetir o erro, né. Então, é esse que é o problema. Tem muitas coisas que no passado é, foram muito eficazes para nós, né. Algumas coisas foram muito eficazes. A agressividade, quanto mais agressivo a gente fosse, melhor. A gente dominava o um pedaço. Né? Hoje, né, pessoas que fixaram muito essa agressividade de uma forma muito intensa, hoje tem mais dificuldade. Né? Aqueles que ainda não trabalharam essa agressividade, hoje são pessoas que encontram alguma dificuldade na, na adaptação social aos grupos, à família e tudo mais A né? sociedade né? okay? então aquilo que era eficaz hoje já é um problema certo? por isso que a Joana propõe exercícios de caridade exercícios fraternais para transformar o ódio em amor a raiva né? para diluir esses, esses sentimentos nessas reações em algo mais trabalhado, em algo mais, mais evoluído, né? Tá? Na verdade, nós temos que pegar essa energia, a energia é a mesma, né? Nós temos que pegar essa energia e canalizar de um modo mais positivo, né? certo? Então nós temos o livre-arbítrio, né? A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio, aí nós podemos errar, tá? Podemos errar. Aí tem uma nota de Kardec, né? O instinto é uma inteligência rudimentar. É o começo da nossa inteligência, né? Enquanto seres inteligentes que somos, nós começamos no instinto. Né? Antes de, do instinto vieram outros processos, né? Que eu já falei, né? Processos químico físicos, reações nas plantas, né? Que era, que era mais para trás ainda, né? E nós temos tudo isso, né? nós temos no nosso corpo reações físico-químicas, nós guardamos isso do, do, do passado, temos reações instintivas e temos também a razão. Né? Temos o discernimento e estamos caminhando para o reino da intuição, né? a mediunidade, né? as faculdades superiores aí. Não é? Então o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, como nós entendemos hoje, né? em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Né? Então as reações instintivas elas são mais espontâneas, porque automáticas. Né? E as da inteligência Elas são resultados de uma combinação é né? Lógico que muitas vezes Tem uma participação de instintos também Por exemplo, você vai no mercado Você vai fazer uma compra né? Então você vai com a sua listinha De compra, tem que comprar isso Comprar aquilo tal né? Só que você também Tem reações instintivas Você também tem Se você tiver com fome Você vai acabar saindo da listinha, comprando, comprando algumas coisas doces, algumas coisas mais... Né, que você está sendo movido pelo instinto. Então não é um processo puramente racional. Né? Não é um processo puramente racional. Ah, tem a razão, mas tem a mistura ali também com impulsos mais primitivos que... <risos> Né, de conservação da vida, a glicose está baixa aí você começa a comprar coisas que, que, que levariam a glicose né? quer dizer inconscientemente existe essa mistura que acontece dentro de nós né até, me, até mesmo na escolha dos parceiros né? na escolha do, de marido, esposa né? às vezes você acha que está fazendo um processo muito racional né? muito muitas vezes está sendo guiado pelo instinto. Né, pelas formas da outra pessoa, né, por coisas muito básicas, né, muito assim ainda do, do lado mais animal. Né. Tem também a questão racional, mas muitas vezes, dependendo da situação, às vezes pode prevalecer muito o lado, o lado mais instintivo, o lado mais primitivo, né, nas escolhas tal, né? Certo. Ok. A Rosana, exatamente, aconteceu comigo hoje na padaria. Acabei comprando mais do que necessitava. É verdade, isso mesmo. Ali colocou carência, né? Exatamente. A Karina Lu também, isso acontece sempre. Comigo também. E essa coisa da carência é muito interessante até, né? Por quê? Porque quando a gente é pequeno... Né? Toda a nossa infância Lógico que depende da família Depende do contexto cultural Mas eu vou falar assim bem geralzão tá? O que, que acontece? A gente vai crescendo é, Principalmente no começo né? Nos primeiros anos tá? Os pais, a mãe Vai dando uma quantia certa Para a gente comer né? Da nossa ração diária <risos> a Nossa papinha o, né? o nosso primeiro arroz com feijão tá, amassadinho e é interessante que vai dando é, e a gente vai crescendo e muitas vezes vem aquele prato feito né vem aquele prato feito e a mãe que faz, o avó que faz ou o pai né? e daqui a pouco está aquela montanha aquele prato feito, ó, come tudo né? aí falam assim come tudo para você crescer forte e bonito né? Come tudo para você ser o docinho de coco da mamãe. Não é assim que acontecia? Ó, oh, fulano come tudo, oh, tá de parabéns, né? Comeu tudo. Não é assim. Então aquilo, imagina quantas vezes a gente ouviu isso na casa de tio, na casa de vó, na nossa casa. Que foi sendo incutido, ó, oh, come tudo para você crescer forte e bonito. Come tudo. Come tudo, vai ficando gravado. Vai ficando gravado. Essa programação. E quando a gente comia tudo, a gente ganhava o afeto. Não é assim? Quando a gente comia tudo, a gente ganhava o afeto. Olha que bonito. E os outros até comparavam a gente com outros que não tinham comido, né? Olha, o fulano comeu tudo. Olha, rapou o prato, né? <risos> rapou o prato. <risos> E olha só, para mais tragédia ainda, para o golpe de misericórdia nessa tragédia, qual que é? O que que ganha a criança que come tudo, que rapa o prato? No nosso processo de crescimento de educacional, vocês lembram, o que que ganha a criança que come tudo? O que que ela ganha? Se ela rapar o prato, o que que ela ganha? Vamos lá, vocês lembram o que que ganha? ganha a sobremesa, não é? Quem rapa o prato, ganha a sobremesa. Ou seja, <risos> você ainda tem, você ainda tem ó, mais uma recompensa para piorar a coisa, a sua recompensa é mais comida. A sua recompensa é mais doce, é mais comida, é mais caloria, é mais vocês né? imaginam o estrago que isso fez em nós? vocês <risos> imaginam o estrago que isso fez em nós? E quando, eu lembrei disso porque a Lia colocou a questão da, da carência né? quando nós hoje já não estamos mais fortes e bonitos já estamos bem fortes, né? <risos> bem forte. e às vezes não muito bonitos né? porque a gente comeu demais né? mas dentro de nós tá, ó, come para ficar forte e bonito quando a gente está triste, né? Quando a gente está chateado por alguma coisa, o que que acontece? Aí a gente recorre àquela segurança que a gente tinha, a gente recorre aquele condicionamento, aquela programação que a gente tinha, que é uma região de conforto para nós. Aí a gente vai mais ainda para a comida, mais ainda para o doce, mais ainda para, né? Onde tem aquela memória afetiva, né? Ok? Então a gente está sentindo feio, a gente vai lá para onde a gente ia ficar bonito. E vai comer. Né? Ok? Então hoje é preciso mudar essa programação. Né? Hoje é preciso, né? É, tem uma frase que pode ser um começo para a gente, né? Eu me alimento só do necessário para a minha saúde. Eu me alimento só do necessário para a minha saúde. Né? Eu me alimento da quantia e da qualidade necessárias para a minha saúde. Ponto. Entendeu? É uma boa frase da gente fixar. Evitar assim, ah, eu como pouco, eu como pouco. Não, eu como pouco não. Porque aquilo também fica registrado lá no inconsciente. Daqui a pouco você está anorexica que está, eu como pouco, eu como pouco. Então não é legal. Eu como o necessário, apenas o necessário para a minha saúde. Nem mais, nem menos. Então, isso sendo registrado, lógico que não só isso, né? Mas é uma das frases que a gente pode usar para ir reprogramando, né? A Jona de Angeles fala da importância dessa reprogramação do subconsciente, né? Onde estão essas programações que eu acabei de falar, né? Do comer para ficar forte e bonito e tal, entendeu? É tão simples, na verdade, é que a gente não se acostumou a pensar e muito menos a falar da forma correta. Então a gente fica usando padrões mentais e padrões verbais que mantém que continuam sustentando aquelas programações infelizes que a gente tem dentro da gente. Né? Ah, então eu me alimento somente do necessário para a minha saúde. Não é? Ok. Certo? Está contemplada a necessidade da saúde né? e a necessidade de alimentar, vamos dizer assim. Né? Estão contempladas numa mesma, numa mesma frase. Né? E mentalizar, isso é muito importante, junto com a frase, mentalizar como você deseja estar. Né? Por quê? Porque nós temos o corpo mental como eu me imagino. Tem muitas pessoas que não conseguem se imaginar mais magras, por exemplo. Elas já se acostumaram com a alta imagem corporal e uma imagem interna delas que elas precisam primeiro se acostumar com uma imagem diferente. Senão fica naquele efeito sanfona, né? Porque você controla de fora, mas você não mudou por dentro. Você continua com uma alta imagem né, que está com sobrepeso, vamos supor. Tá? Então, tem várias coisas aí que, que dá para serem trabalhadas, né? O Manuel, são coisas que se tornaram comuns, né? Algo normal, então não se dá a importância devida, com certeza. O problema para nós não é aquela coisa que acontece uma vez na vida, outra na morte, assim. O problema é aquilo que acontece todo dia, esse é o problema. Esse é o problema, é o que acontece todo dia. E que vai ficando normal e que a gente não percebe que aquilo é nocivo e que está sendo tratado como normal e que está se repetindo todo dia. Esse é o grande problema, né? Tá. Certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né? Allan Kardec, né? Na nota dele aqui. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades, né? a toda a evolução das espécies, eh, os instintos são variados aí, né? Instintos de defesa, de reprodução, né? Então tem várias coisas aí. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Olha que interessante. Então Allan Kardec tá, o Allan Kardec está dizendo, ó nos seres que têm já consciência e percepção das coisas, nós, por exemplo, os instintos se unem, se aliam à inteligência. Né? Isto é, a vontade e a liberdade. Né? Né? Então você entende que o instinto não acaba não, tá, pessoal. Que é a coisa, ah, eu quero vencer todos os instintos. Não, não é assim. Nós temos apenas que ir mudando ajustando o tipo de instinto, né? usando essa área que nós temos, pessoal, que é muito importante. Né? O Clarencio fala a respeito disso, o Espírito Alexandre fala a respeito disso. Inclusive, o Clarencio fala assim, que o inconsciente é o executor. Essa área dos instintos, essa área do inconsciente, essa área dos hábitos, esse departamento da nossa mente, é o executor das, dos nossos desejos e ordenações mais íntimas no campo das reações automáticas. Olha que interessante. Por isso que o, o instinto não pensa, ele executa. Tudo que você disser que é verdade, ele vai dar um jeito de transformar em verdade. Mesmo que não seja, ele vai dar um jeito de materializar aquilo fazer você ficar daquele jeito, criar situações que tem a ver com aquela verdade que você está falando, tá? Fica muito claro, né? Fica muito claro na fala do Clarenço que confirma, na verdade, o que vários outros autores falam, mesmo fora do espiritismo. Fica muito claro, né? Vocês entendem? Então essa área do inconsciente, dos hábitos, né? Dos instintos, tá? Essa área é a área executora. Se você diz que uma coisa é assim, assim ela vai transformar. Assim ela vai fazer acontecer. Tá? Não num processo mágico, mirabolante. Num processo interno, automático, que vai nos levando à realização daquilo. Seja bom, seja ruim. Se eu falo, ah, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, fico lá. Lá no inconsciente, ó, ele está dizendo que ninguém ama ele. Gente, vamos trabalhar para transformar isso em realidade, né? Eu estou brincando, logicamente, não é assim, mas... Ó, ele está dizendo a verdade que ele está cultivando lá, o Alexandre está me dando uma ordem lá. Ele está falando que ninguém ama ele, então vamos dar um jeito de transformar isso em realidade. Isso cada vez será mais realidade. Mesmo que não fosse anteriormente, mas a tendência é a pessoa mesma começar a trabalhar nesses moldes, entendeu? Então, frases como, eu me relaciono bem com todas as pessoas, entendeu? Eu crio um relacionamento saudável com as pessoas. Frases curtas, muito objetivas, para aquilo que se determina, eu crio um relacionamento saudável com as pessoas. Eu gosto de viver. Eu me sinto muito bem na minha própria companhia. Entendeu? São frases bem curtas, bem, bem objetivas. Né? É a lei da reação, ação e reação. Causa e efeito. Né? Então nós temos que gerar causas para colhermos efeitos. E isso começa na mente. Né? É o que os espíritos falam para a gente tudo aquilo em que nós nos fixamos, aquilo nós nos tornamos aquilo em que nós nos fixamos isso tá? é um princípio diretor vamos dizer assim é um princípio diretor na nossa vida isso dirige a nossa vida tá? quem não percebeu isso ainda está mantendo padrões mentais e verbais muitas vezes infelizes só que esperando resultados felizes e não está conseguindo e não sabe por quê. Né? então nós precisamos mudar esses padrões, né? A pessoa fala assim, ah, eu sou que nem beda de rio, só atraio tranqueira. <risos> Ou então fala assim, ah, eu, quanto mais quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. São frases infelizes, na verdade, né? Que a gente fica repetindo culturalmente, né? A gente fica repetindo. E que só fortalece uma, uma, um pensamento negativo. Né? Que vai se tornando cada vez mais a realidade né? nossa. Né? ok, Certo, pessoal. A Maria Leija. A lei da atração no pensamento tem muita força. E plasmamos até situações no nosso dia a dia no desencarne. Com certeza. Nossa vida é regida por, por, pelos nossos pensamentos, né? A nossa vida, muito do que ocorre é em função dos nossos pensamentos, do que cultivamos, né? E isso, pessoal, não é um modismo. Ah, isso aí é do livro, a lei da atração, do, do documentário, a lei da atração, não é. Isso é uma coisa recente. Isso que eu estou falando é conteúdo de livro do André Luiz de 1930, 1940. É coisa que está na codificação são coisas que os espíritos ensinam a lei da, a lei de ação e reação entendeu a lei da sintonia é isso tudo o espiritismo já fala há muito tempo né É que a população descobriu é, isso aí é recentemente né a população descobriu isso aí recentemente tá Mas é, nós precisamos mudar isso né E com urgência né na verdade Ok? Aí acabou, né, deixa eu ver aqui, já não tem meia hora, né, então vamos em frente, né, vamos em frente, vamos começar agora, pessoal, nós acabamos o, os instintos aí, né, acabamos in, in, inteligência e instinto, tá, e nós vamos, acabamos a parte primeira do livro dos espíritos também, nós vamos para a parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos, Aí o primeiro tópico é origem e natureza dos espíritos, tá? Origem e natureza dos espíritos. Vamos lá? Então vamos, pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Que definição se pode dar dos espíritos? A gente pode definir, né? O que são os espíritos, né? Qual a definição que nós podemos dar? Definir de alguma forma é limitar, né? Definir de alguma forma é limitar. Então, nós temos nós precisamos limitar de alguma coisa para dizer o que é aquela coisa e o que não é aquela coisa, né? OK, que definição se pode dar dos espíritos, pessoal? OK. Vamos ver aqui o que, que os espíritos responderam. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Tá. Pode dizer-se, né? Que definição se pode dar dos espíritos? O que são os espíritos, né? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aqui, gente, nós não estamos falando de é, espírito enquanto essência, pensamento e vontade. né? A essência do que é ser espírito. Aqui nós estamos falando a respeito de quem são esses seres que nós chamamos de espírito. Ah, eu vi um espírito. Ah, eu vi um espírito passar, né? Quem são esses seres? Que definição se pode dar deles, né? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, né? E aí todos nós somos espíritos, mas povoam o um universo fora do mundo material, ou seja, aquele tá tá chamando atenção para esses seres que às vezes a gente detecta. Ah, eu viu um passar um espírito. Nós sabemos que nós somos espíritos encarnados, né? mas quem são esses seres que nós entramos em contato? Quem são esses espíritos? Né? São seres inteligentes da criação. Né? Povoam o universo fora do mundo material. E nós, no mundo material, entramos em contato com esses seres. Tá? É nesse sentido que os espíritos responderam, tá, pessoal. Vamos lá. Aí tem uma nota, de, uma nota do Kardec né, que diz assim, a palavra espírita é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Vocês entenderam? É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Né? Não é para designar a essência, a inteligência do universo, né? o elemento inteligente, mas aquilo que sobrevive à morte achando como é que chama aquilo que sobrevive à morte? São os espíritos, né? É o espírito. O espírito sobrevive à morte do corpo, né? É o que nós temos de espírito. Aí tem essas individualidades no mundo espiritual que são os espíritos, certo? Os desencarnados né saíram da carne, né? Estão fora do mundo material. tá aí pergunta 77 os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus o que, que vocês acham o né? que, que vocês acham Allan Kardec perguntou os espíritos porque Allan Kardec não entendia né? o, o Allan Kardec não era espírita Alexandre, mas que absurdo, Allan Kardec não era espírito. Não, Allan Kardec não era espírito, porque não tinha espiritismo. <risos> o espiritismo surgiu com Allan Kardec, né? Então ele não tinha conhecimentos prévios do que era espírito, do que não era, reencarnação, nada disso ele tinha conhecimentos prévios, né? Então ele foi aprendendo conforme os espíritos foram ensinando a ele. Né? Assim como a gente pega o livro dos espíritos, a gente vai aprendendo junto com Allan Kardec ele ficou um longo tempo organizando selecionando tal né foi um processo longo né ok mas quando ele começou né ele não tinha informações porque não tinha um espiritismo para ele ter estudado antes o espiritismo começou com kardec ok pessoal tá então os espíritos são seres distintos da divindade os espíritos eles são distintos da divindade ou são partes da divindade? São emanações da divindade. Por isso são chamados filhos de Deus. O que, que vocês acham? O tá? que, que vocês acham? Vocês entenderam o que eu falei de Kardec, né pessoal? Kardec. Eu não falei Kardec. né? Vocês entenderam o que eu falei assim no começo, né? Allan Kardec ele teve que aprender, né? Os espíritos foram ensinando para ele. Pergunta, a pergunta, porque ele não tinha informações, tá? E lógico depois ele se tornou espírita, né? Lançou o livro, tal, um baita do espírita, né? Mas ele não tinha essas informações, tá? OK. Manuel, a princípio, ele a, ele, ele a princípio não acreditava exatamente, né? E depois partiu a investigação no assunto. Quando falaram para Kardec, ó, oh, as mesas estão respondendo perguntas. <risos> as mesas estão respondendo perguntas, né? Fala, ah, que conversa fiada, né? Quando me, quando me demonstrarem que uma mesa tem cérebro e nervos para responder pergunta, aí eu vou, vou acreditar, mas até então... Não acredito não. Né? Mas aí, com o tempo, ele veio a participar de reuniões e viu realmente que as mesas estavam respondendo perguntas, não propriamente as mesas, mas os seres espirituais que estavam por detrás das mesas. Né? Tá? Aí vocês estão colocando aqui, né? É, a Lia colocou que são parte de Deus, a Camila, a Cintia também colocou que são parte. É, ali colocou que somos todos espíritos somos parte de Deus além da somos parte tá, vamos ver o que, que os espíritos responderam né, para Kardec, vamos ver nós somos seres distintos da divindade somos emanações ou porções desta, né, da divindade e por isso chamados filhos de Deus meu Deus olha que os espíritos quase perderam a paciência com Kardec nem Jesus, né? Meu Deus, até quando vos suportarei, raça, raça de pouca fé? Né? Até quando vos suportarei? Até Jesus ficou meio. Quando os discípulos estavam brigando, né? Entre eles lá tal. Mas vamos lá, meu Deus, são obra de Deus. Exatamente qual a máquina? O é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Né? Então, a princípio, eu sei que isso é, é, um, é um campo muito tênue entre uma coisa e outra, né? é muito tênue. Né? É, é um terreno meio movediço esse, né? porque as palavras às vezes pregam peças em nós, se a gente não soubesse expressar de uma forma correta, né? cuidadosa. Mas é, os Espíritos deixam claro, olha, Deus é Deus, nós somos criatura, nós não somos Deus, com letra maiúscula, né? nós não somos Deus, né? nós sabemos que Segundo, segundo, Santo Agostinho, segundo parafraseando Paulo de Tarso, né, em Deus, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Né? Como peixes mergulhados no oceano. Eu acredito nisso, eu gosto de pensar dessa forma. É algo que parece mais coerente para mim, né? Isso aí resolveu muita coisa dentro de mim, né? Mas nós temos que entender, nós não somos Deus. O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. Né? Então eu trago Deus dentro de mim, nós somos expressões divina, mas nós não somos Deus. Deus é o Deus. Né? É sutil, né? É sutil, é, é bastante tênue né? essa, essa diferenciação. Né? Ok. Então vamos continuar com a resposta que os espíritos deram, né? Vamos lá. Porque ele colocou assim, né? Quando a gente cria uma máquina, né? a máquina não é a gente. É a, é a resposta que os espíritos deram, né? Vamos supor, nós criamos uma máquina. A máquina não é a gente. A máquina tem a nossa inteligência ali no seu funcionamento. Tem a estética que nós colocamos, tem lá né, o funcionamento, do jeito que a gente planejou. Mas não é a gente. A máquina é a máquina. No caso, exemplo simples né, da máquina. tá Certo? Vamos lá. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Conclui os espíritos. Né? Somos filhos de Deus, por isso somos obra de Deus. E por isso trazemos o nosso íntimo, né? que os Espíritos falam, a fagulha divina, João de Anjos fala, o self, né? a presença divina dentro de nós, que é o grande motor, propulsor da nossa evolução, é a presença divina dentro de nós que nos, nos conduz. Né? Os instintos, né? que coisa maravilhosa os instintos. Você vai estudar lá, você vai estudar a formiguinha, vai estudar as abelhas, né, a organização das abelhas, a organização dos cupins, que são coisas muito complexas, muito interessantes. E não é a inteligência delas, não foi ela que bolaram aquilo, né? É a inteligência divina, né, que colocou na sua obra a sua genialidade, né? Colocou a sua perfeição na sua obra, não é? Isso é muito interessante, né, pessoal? OK. A Camila cor. então, Deus faz parte de nós, mas nós nós não somos parte de Deus, acho, né? É complexo, né? É complexo, né? Faz a gente quebrar a cabeça, né? Mas nós temos que ter bem claro, né? Somos filhos de Deus, o criador do todo. Né? O todo, nós nunca seremos o todo, nós sempre seremos a parte. Nós sempre seremos uma fagulhazinha nesse todo que existe que é Deus. Sempre seremos uma individualidade né? dentro desse organismo imenso que é Deus. Né? Nós estamos mergulhados em Deus, né? É. Aí o Allan Kardec pergunta, né? Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí Alan Kardec não se deu por satisfeito. Pesquisador, ele começou a rodear o assunto para ver se ele encontrava alguma contradição aí. Né? Os Espíritos tiveram princípio, quer dizer, os Espíritos começaram em algum momento ou eles existem como Deus de toda a eternidade? aí que está a diferença, né? Se fosse Deus, se fosse de toda a eternidade, quem que teria criado os Espíritos? Não é? Seriam como Deus, né? Não faz sentido, né? Vamos ver o que, que os Espíritos responderam. Se não tiver sentido o princípio, seriam iguais a Deus. Quando ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade é incontestável. Então olha só a diferença que existe de nós para Deus. Né? Deus existe de toda a eternidade, nós não. Nós não somos né? é, é, nós não, não somos seres que vivemos por toda a eternidade, nós, nós somos seres que vamos viver depois de criados para a eternidade. Mas nós tivemos um começo, nós não vivemos sempre, né? nós tivemos um começo, Deus não. Ah, Alexandre, agora você me confundiu, como é que Deus não teve um começo? Aí tem que voltar lá para o começo do livro dos Espíritos, se ele tivesse tido um começo, ele teria que alguém ter criado ele. Esse alguém é que seria Deus então, então a gente fica preso num, num labirinto aí de... de de, de necessidade de ir cada vez mais para trás. Né? Okay? Então Deus não teve princípio e não vai ter fim. Tá? Isso nós vamos compreender mais para frente. Daqui a muito tempo. Daqui a muito tempo a gente vai entender isso. Hoje, isso aí é o teto da nossa compreensão. Hoje nós não conseguimos compreender, a nossa concepção não vai além disso. Vocês podem rodear, pode rodear, pode rodear que a compreensão não vai além disso. Entendeu? Se a gente entrar nessa, ah, mas Deus teve que ter um princípio, aí a gente, a gente fica preso nisso aí e não consegue mais sair. Entendeu? Ok. Nós não temos hoje capacidade para conceber além disso. Tá? E a gente não tem essa capacidade ainda. Certo? É vamos lá tem a continuação da resposta que os espíritos deram né? quanto porém ao modo porque nos criou e em que momento fez nada sabemos quer dizer nem os espíritos quiseram responder falando que eles nada sabiam no modo como Deus nos criou em que momento fez né? não, não sei se é um limite que os espíritos quiseram colocar dizendo ó não vamos para frente, nós não sabemos nada a respeito disso. Né? Para não falar assim, ó, nós não podemos falar, nós não queremos falar, porque vocês não vão poder compreender. Nós não sabemos né? se eles falaram para querer colocar um limite ou realmente falavam que não, não tinham condição de compreender ainda. Né? Não sei. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres, com isso... Significar que sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então, é, é, se você quiser dizer que sempre houve Espíritos sendo criados, ok. Né? Mas eles tiveram um começo. Né? Porque aqui os Espíritos estão dizendo, né? Porque você pode dizer assim, ah, Deus sempre existiu, então ele sempre criou. Né? Então sempre teve Espírito. Mas continua o Espírito sendo criado por Deus. Tá? O Espírito tendo o um início a partir de Deus. Certo? Para onde nós formos, nós vamos acabar caindo nisso aí. Né? Ok? Aí para terminar a resposta. Mas quando e como cada um de nós foi feito? Repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então talvez seja assim mesmo. Talvez nenhum o saiba. Em que momento foi feito? Talvez nenhum o saiba hoje ainda. Né? Mesmo os mais evoluídos, talvez nenhum o saiba. Né? É uma coisa é difícil da gente né, aceitar isso. Né? Falar, ah, acho que Jesus sabe o momento que ele foi criado. Será que sabe ou será que não? Né? Aqui eu já estou... Partindo do princípio que Jesus é Jesus, Deus é Deus, tá pessoal? Que para nós, os espíritas, né, Jesus não é Deus, tá? Tem espíritos mais evoluídos que Jesus, tá? Tem, isso fica muito claro no, num livro do André Luiz, né, Obrezo da Vida Eterna, né? Em que o, o espírito né, começa a explicar pro André Luiz, né? Essa escala espiritual, ele começa a explicar pro André Luiz, ó, oh, André, é, tem espíritos que se responsabilizam por um planeta, tem espíritos que se responsabilizam por um sistema solar, por uma galáxia. Né? Vocês entendem, pessoal? Tem espírito, conforme a evolução, ele vai se responsabilizando por constelações. Né? Então a coisa vai muito além... A gente sabe, a gente costuma falar ah, Jesus é o Espírito responsável pelo nosso planeta ou responsável pelo nosso sistema. Jonas de Anjos chama Jesus do rei solar. Talvez ele seja responsável pelo nosso sistema. Né? Mas tem Espíritos que se responsabilizam pela galáxia inteira. Tem conjuntos de Espíritos né, que se responsabilizam pela Via Láctea. E a Via Láctea tem quantos bilhões de sóis iguais ao nosso? Não é? Quantos bilhões iguais ao nosso? Então vai longe. E aqui eu não estou diminuindo Jesus, eu estou realmente diferenciando o que é o pensamento espírita. Agora se imagina Deus, o Criador de todas essas galáxias, de todo, todo o universo. né? É diferente de eu me responsabilizar por um planeta, por um sistema, por uma galáxia e eu ser o criador de todo o universo. É uma coisa infinitamente maior. Né? Essa é a nossa diferença. Né? A diferença de Jesus para Deus. Né? Por isso que Jesus orava. Eu vou orar ao meu Pai. Jesus tinha essa humildade né? de falar, ó, eu vou orar a Deus, eu vou orar ao meu Pai. Né? E ele vos enviará, ele vos enviará, não eu vos enviarei, ele vos enviará um outro Consolador que não eu, mas o Espírito de verdade, que vós não conheceis porque não vedes, mas vereis porque estará em vós. Né? O Consolador prometido. Né? Ah, em muitas ocasiões Jesus falava, né? Jesus diferenciava muito claramente ele de Deus. Essa mistura aí foi feita através dos concílios, né? Os concílios de Niceia, o Concílio de Constantinopla, né? Onde foi votado a divindade de Jesus, a divindade, né? A infalibilidade de, de, do Papa, a, a virgindade de Maria, tudo isso foi votado foi motivo de votação né? se vocês estudarem a história vocês vão ver a história do cristianismo né? chegou um momento que votaram bispos, né? votaram para o que, que nós vamos falar para as pessoas ah, vamos, vamos votar a gente fala que Jesus é Deus quem, é, quem acredita nisso levanta a mão aí todo mundo lá ah, né? foi assim né? mas ele nunca falou que ele era o pai ok ele deixou muito claro né? só que para nós para nós é o espírito mais evoluído que nós já tivemos, que nós já tivemos conhecimento até hoje, né? É o espírito mais evoluído, tá? Então para nós é alguém qualquer imagem, né? Que se aproxime de Deus para nós Jesus é a imagem mais próxima, né? Essa que foi a confusão, né? Tá? Mas ele deixou muito claro, pessoal. E o espiritismo deixa muito claro isso, tá? Espiritismo deixa muito claro. O conhecimento espírita explica isso, né, define isso de uma forma muito evidente, tá? Ok. Pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Aqui vamos ficar aqui no mistério. Então, né? Quando cada um foi feito, isso aí é um mistério, né? Para gente, nós não sabemos, né? Porque faz tanto tempo, né? É, é, nós somos seres já muito antigos Tem gente que fala assim Ah Alexandre, acho que eu estou na prima, primeira encarnação Não está não Não está não Nem na primeira e provavelmente tem na última tá? Nós já tivemos milhares e milhares e milhares de encarnações Fizemos uma evolução muito longa Fizemos uma evolução muito longa pessoal Muito, muito, muito longa Passando inclusive pelos reinos inferiores né? Uma evolução muito longa Tá? então é, não é a primeira encarnação nossa não tá? já tivemos muito mesmo como seres humanos né como seres humanos nós somos muito antigos já tá ok então vamos lá né vamos fazer a nossa prece final agradecendo novamente né a Jesus agradecendo a Deus nosso Pai aos Espíritos amigos nosso Espírito protetor nossos familiares queridos que nos amam e continuam nos cuidando com todo o amor, com todo o carinho, fazendo de tudo para nós andarmos no caminho correto, no caminho de paz, no caminho de luz. Obrigado Senhor Jesus por mais um estudo que possamos nos despedir em paz e temos uma excelente noite pela frente. Abençoa todos aqueles que estiveram e que estão conosco física e espiritualmente, e que todos possamos continuar nessa mesma vibração. Muita paz e muita luz para todos nós, é o que te rogamos, que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, um grande abraço em todos, tá obrigado pela presença e pelo carinho de todos. Tá? E até amanhã, né amanhã a gente tem o Trilhas da Libertação às 20 horas, todos estão convidados, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.
1: Sou eu para que entreis em minha morada Mas um fio da sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre, Jesus Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos, nos becos escuros na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador para é sempre, Jesus.